1: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcazar.com. Más de 30 años de experiencia. Hola, soy Gema González. En Radio Inter Economía hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada.
0: De 8 a 10 de la noche, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
1: Di que nos escuchas.
0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
2: Consultorio, consultorio de Bolsa con Roberto Moro de Apta Negocios que le había dejado con la palabra en la boca porque nos llegaba la publicidad, el boletín y había que dar paso. Oye, nos quedaba algo pendiente de tu respuesta y del análisis que nos pedía el oyente.
3: Sí, nos preguntaba por alguna alternativa a, a BBVA. Eh, a ver, aquí es que eh, por eso decía que había que desgranarlo un poco. A ver, el único sector... Eh, que ahora mismo está rompiendo no solamente que no esté rompiendo soportes, sino que acaba de romper una resistencia es el sectorial bancario europeo, aquí lo tenemos en el gráfico ¿no? eh, lo que pasa es que para buscar lo que es su, eh, su resistencia de referencia que es el 0,618% de Fibonacci, de toda la caída desde febrero de, del año pasado de, 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 no, no, de este año eh, solo le queda un 3% prácticamente, eso es recorrido suficiente para que eh, si algunos títulos van a hacer un movimiento similar o incluso, aunque lo magnifiquen, es motivo suficiente para comprar, a mi entender, no. Pero si quien crea que es bueno comprar en este momento, yo dentro del panorama eh, optaría por, eh, por CaixaBank. ¿Por qué? Porque es el único que está haciendo un en España, un movimiento similar al del propio índice bancario. Es decir, romper resistencias. Yeah. Pero... El, el escenario general invita a pensar precisamente en lo contrario, en pérdidas de soportes y por lo tanto en eh, acentuación del escenario eh, correctivo, o al menos ese es mi, mi análisis por lo tanto, no soy partidario de comprar eh, prácticamente nada, de hecho hay muchísimos más eh, títulos para cortos y cuesta encontrar un solo título para comprar, yo en el mercado español diría que el único Sería logista.
2: Vale, vamos a ir ahora con Antonio. Buenos días.
3: Buenos días. A ver qué me dice de, de
4: Nagas. Si va para arriba o para abajo para entrar.
2: Muy bien. ¿Algo más o no?
4: Gracias, feliz Navidad. Gracias,
2: asienta. feliz Navidad. Enagas. compramos, no compramos, para abajo para arriba. ¿Para dónde va?
3: Bueno, aquí tenemos el, el, el gráfico. Y a mí, ahora mismo, prácticamente todas las energéticas me transmiten la sensación de continuidad de la caída, ¿no? En Enagás, especial atención a la zona de 15.75, porque por debajo irá a buscar el siguiente objetivo dentro de Fibonacci, 15.40 o 15. Por lo tanto, especial atención, ya digo, a ese nivel. Pero esto es algo que ya han hecho o que ya han empezado a hacer de una u otra manera Naturgy, eh, red eléctrica eh, Y hay que estar también eh, Muy pendiente eh, De que Iberdrola eh, Que lo que se está destacando Por el lado contrario Pero claro, los niveles de resistencia A los que ha llegado Son tan brutales, observémoslo ahí uh -huh. Tan brutales como que lo más probable Es que vuelva a suceder lo mismo Que en las dos o tres ocasiones Precedentes en que el precio visitó uh -huh. La zona de 11.10, uh -huh. es decir, caídas uh
2: -huh. eh, Mira, a través de nuestro canal de YouTube, eh, uno de los oyentes dice, grande Roberto, el otro dice, acabo de entrar, corto ahora mismo en BBVA, en 5.68, el stop lo pongo en
0: 5.85.
3: Son 17, es un 3%, me parece muy me parece muy válido ese, ese, ese stop. Eh, yo creo que habría que haber esperado, creo que está que, que va a estar en el lado correcto ¿no? pero justo en el sector bancario como acabo de decir hay los suficientes matices divergentes como para pf, haber reprimido un poco esa, esas ganas de, de entrar cortos ¿no? pero bueno se ha puesto corto en una resistencia enorme y eso nunca es una eh, no, puede que no sea una buena decisión pero nunca es una mala decisión ¿no? Y, sobre todo, me parece muy coherente el stop loss que se ha planteado.
2: Vale. Eh, más consultas. María, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Feliz María? Navidad.
2: Feliz Navidad igualmente. Muy dígame igualmente.
4: Muy bien, muchas Mira, quería preguntarle a, al señor Moro, uh -huh. que ando de entrar en Repsol, pero claro, subió muchísimo. No me importa esperar, pero ¿a qué precio...? cree él que se podría entrar. Muy bien. ¿Podrá llegar a 12? Le, le oigo por la radio. Muy bien. Gracias. Muchas gracias y felicidades a los
2: dos. Igualmente, felices fiestas. ¿Llega a 12 o no llega a 12?
3: Hombre, si llega a 12 será como consecuencia de que el precio del crudo se ha desplomado y que, y que el West Texas iría camino de los 62 dólares. ¿no? Que, que a mí, por, por otro lado, me parece bastante probable, sobre todo por el contexto macroeconómico que se puede que se puede dar para que eso suceda. ¿no? Eh, es que, a ver, yo preferiría comprarlo por la parte de arriba, con lo cual significaría que estoy equivocado con la evolución previsible del, del, del crudo. ¿no? A mí me gustaría, si vemos precios por encima de 15, a mí sí me parece una buena opción para entrar comprando con objetivos pues, en los máximos históricos en el entorno de... Mm, 15,75. Ya sé que el recorrido no es muy ambicioso. Por eso es yo, este es el típico título que lo dejaría pasar. Es, de, es decir, después de sopesar y analizar eh, prácticamente todo, eh, y sobre todo en aquellos que tienen un subyacente potente detrás, es de los típicos títulos que dejaría correr. No, no tengo muy claro cuál puede ser su siguiente movimiento tendencial. Y, por supuesto, por debajo de 14... Las cosas se pondrían para incluso tomar cortos, no largos.
2: Uh -huh. Vale, voy con Juan Antonio. Buenos días.
5: Sí, buenos días. Felicidades por el programa. Igualmente. Quería preguntar por Farmamar, Nokia y, y Deutsche Telecom. Uh
2: -huh. Vale. ¿Para comprar o las tiene compradas?
5: Las tiene compradas con pérdidas todas.
2: Mm, vale, 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 vale. Eh, ¿Con cuál pierde más?
5: Pues con Nokia. Eh... Con Nokia y Farmamar. Vale, los dos. vale muy bien. Farmamar las compré uh -huh. a 10,50 antiguamente. Vale.
2: Pues le ayudamos, gracias. Oye, ¿en qué momento cortar las pérdidas, Roberto?
3: Bueno, siempre en el mismo momento en que estamos acometiendo una compra, eh, hay que plantearse cuál es el nivel por debajo del cual, o por encima del cual, si es que estamos largos o cortos, comprados o vendidos, pues que ya no estamos dispuestos a asumir una pérdida superior. Habitualmente lo suyo es que ese nivel de cortar las pérdidas se corresponda con un buen nivel eh, técnico. Pero hay ocasiones en las que si estamos actuando en medio de una tendencia no queda más remedio que plantearnos el stop loss en términos porcentuales. A mí en títulos no me gusta nunca eh, que se me vaya más allá de un 4%. ¿de acuerdo? Pero aquí cada cual tiene su forma de, de, de actuar. ¿no? Y en el caso concreto de, de, de Farmamar pues es que el nivel de soporte importante lo tiene relativamente alejado, es la zona de 63, si ya por añadidura es un título en el que tiene pérdidas, pues estaríamos eh, eh, agigantándolas. ¿no? Tiene otra forma de proceder, 64-70, es ahora mismo la tangencia con la media móvil de 200 sesiones, ese también, puede ser un buen nivel para establecer el stop de, de pérdidas. Y si se fuera por debajo de ese nivel, yo ya sí las asumiría. ¿no? Uh -huh. En el caso de, de Nokia, que es, como he, dicho, como he dicho en alguna otra ocasión, un título traicionero donde los haya, eh, el, la verdad es que se está comportando de una forma relativamente previsible, y eso es novedoso. Eh, ¿Por qué? Pues porque se está moviendo en un rango en precios de cierre entre 4,80%, ...y el soportazo también en precios de cierre que presenta en 4,25. Parece mucho más favorable ahora que busque ese, ese nivel de 4,25 y ese es el que tiene que vigilar. Si en precios de cierre eh, ve niveles por debajo de 4,25 yo eh, A ver, depende de en qué nivel esté comprado y porque eso siempre supone un coste anímico importante. Pero por debajo de 4,25, el escenario, en precios de cierre, insisto, el escenario se resentiría bastante. Bueno, sí, 4,20, en precios de cierre por debajo de 4,20, las posibilidades de que siga cayendo de manera importante son, eh, son muchas, ¿no? Y en el caso de... Eh, Deutsche Telekom, sí. y lamento no poder estar dándole uh -huh. más que niveles para vigilar, pero es que vale. eh, con el escenario que manejo como más probable, pues eso es lo que procede. ¿no? En el caso de Deutsche Telekom, que bueno, eh, en, con, eh, comparativamente hablando y sobre todo con respecto a las grandes telecos europeas, es el que mejor lo está haciendo, pero ha, ha demostrado ya por dos ocasiones recientemente incapacidad para romper resistencias tremendas Cuya, además cuya superación haría que entrara en un contexto muy alcista, no pero no puede, es la zona de eh, 19,90, 20 euros, si fuera capaz de irse por encima, la verdad es que mejoraría muchísimo y con un recorrido potencial tremendo, pero en su situación y con su posición, la zona de 18,70, y sé que está ahí, estamos muy próximos, pero la zona de 18,70... Debiera ser el nivel por debajo del cual asumir pérdidas.
2: Vale. Mira, eh, más consultas. 609-2247-16. Nota de voz.
1: Hola, buenos días. Oye, quería consultarle al, al analista a ver si me puede responder. Eh, si descuentan el dividendo de una acción hoy, por ejemplo, y a lo largo de la mañana yo ejecuto eh, la venta de las acciones, me sigue perteneciendo el dividendo o al haber vendido ya no puedo cobrar ese dividendo. Muchas gracias.
2: Muy bien. ¿Cómo, cómo sí, funciona sí. lo del dividendo?
3: Si le corresponde, eh, pensemos que el descuento del dividendo se hace dos, eh, dos días eh, antes eh, de que efectivamente eh, tenga lugar, ¿no? Por lo tanto tenemos que haber estado dentro del título dos días antes del día en que realmente se hace efectivo. Y, y da igual, por lo tanto, que lo, las venda o no. Es su derecho a cobrar el dividendo y ya lo ha generado. Sí.
2: Uh -huh. Vale. Eh, voy con otra consulta. Mira, a través del WhatsApp también me escriben un montón. Dice, buenos días, Capital. Tengo sabadellas, compré a 0,50 y no sé si vender o aguantar. ¿Qué opina?
3: Eh, eh, está, pues eh, en qué resistencia, ¿no? Resistencia eh, que fue el máximo y no ha vuelto a tocarlo, el máximo de febrero, marzo de, de, de este mismo año, ¿no? Por lo tanto, está en una tremenda resistencia y, y no eh, ha roto todavía, eh, sí ha roto la del de más corto plazo, eh, pero no la de, la de febrero. Yo, a mí este me parece un nivel excelente para ejecutar eh, ventas en, en Sabadell, que luego resulta que el sector bancario se sigue desmarcando y que sigue subiendo y que eh, Sabadell se va por encima de 0,91, 0,92, 0,93. No pasa nada por volver a comprar, pero yo aquí preferiría amachambrar, como se dice, amachambrar, eh, espero que beneficios.
2: Vale. Eh, pues Roberto Moros, desde Apta Negocios, eh, se nos ha ido el tiempo. Oye, muchísimas gracias, sí. cuídate mucho, te veo fenomenal. A ver si al año que viene vienes, que me debes un pinchito de tortilla, unas porritas, sí, algo, sí, ¿no? Eh, ¡Hombre! Pero,
3: eh, algo raro tiene que pasar claro. para que no nos veamos eh, a principios del año.
2: Claro, sí. yo, yo estoy aquí, carta a los Reyes Magos. Me he portado fenomenal, he hecho los deberes, he sido buena chica... Eh, y quiero, entre otras muchas cosas porque yo soy muy pidona, que Roberto Moro venga aquí al estudio, así que a ver si a la o sea, temporada ojalá, que ojalá viene, todo, te viene Ojalá
3: todo le resulte de tan fácil cumplimiento como, ese, como ese.
2: es pues nada, pues nada, aquí te espero Esta es tu casa, gracias, disfruta gracias. y feliz Navidad Un abrazo y Roberto, cuídate Gracias. Todos. Adiós chao, amigo, chao, chao.
1: Yo soy cliente de Naturgy, lo digo porque todos los que somos de Naturgy este invierno podremos pasarnos a la tarifa regulada de gas de una forma más fácil, con un solo clic. Sí, como lo oís, sin tener que llamar, sin interrupción en el servicio, vamos, sin preocupaciones, en Naturgy se ocupan de todo. Qué gustazo, ¿no? Y así nosotros podemos tener siempre el mejor precio. Si queréis tener más información la encontraréis en naturgy.es barra tura un clic. Y es que en Naturgy te lo ponen algo más fácil.
0: La ciberseguridad es un gran reto para las empresas que necesitan protegerse de ciberataques y asegurar la protección de sus datos. Secure IT es experta en servicios integrales de ciberseguridad y cumplimiento normativo. Ayudamos a tu empresa mediante un sistema de gestión de ciberseguridad y las medidas técnicas, jurídicas y organizativas necesarias para minimizar tus riesgos. Infórmate en secureit.es. Esta Navidad,
3: búscame donde la magia dura todo el año. Los sueños se viven desde la butaca y la imaginación
0: se hace realidad en una gran pantalla. Esta Navidad, diviértete en Cinesa con el gato con botas, el último deseo. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better.
1: Hay una manera de disfrutar del Museo del Prado y ser su mecenas. Hazte amigo. Una colección inigualable y un completo programa de actividades te están esperando. Más información en amigosmuseoprado.org.
0: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. Las claves de la semana.
2: Esta semana, los viernes, intentamos hacer balance para asentar conocimientos y para analizar con un poquito más de tranquilidad, con cierta perspectiva, algunos de los puntos, algunos de los pilares que han sido clave para el comportamiento de la bolsa. Nos acompaña cada viernes Pablo Gir, que es analista jefe de XTB para España y Latinoamérica. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy
2: bien. Ya de viernes, pre-nochebuena. Y bueno, con ganas de, de terminar el año, pero con mucha ilusión de compartir pues con los amigos y con la familia. A mí me gustan mucho estas fiestas, la verdad. Yo lo, lo disfruto y, y me gustan. ¿Tú qué tal, Pablo? ¿Cómo lo llevas?
5: Yo también. Creo que es un momento muy bueno para juntarte con, sí. con la familia porque llevamos un ritmo que a veces sí. no, no nos deja disfrutar de, de lo que no es el trabajo. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, oye, eh, varias cositas para intentar comprender con tranquilidad lo que está pasando en los mercados e intentar pues, eh, eh, aprender de ello y tomar decisiones acertadas. Eh, hemos hablado eh, en varias ocasiones de eh, la política cero COVID en China. Finalmente, ¿la ha abandonado el gobierno? ¿En qué punto estamos...? Y ¿Y esto qué consecuencias va a tener pues, para la economía, para la estabilidad social y para los mercados? claro.
5: Bueno, eh, lo primero que somos conscientes es que los datos que nos llegan de China no son todo lo fiables que uno pudiese desear. ¿no? Eh, Hemos sido testigos durante dos años de cómo ha sido la salida a la normalidad en, en el resto del mundo y experimentábamos olas de contagio cada vez más severas en términos de número de contagios, pero más benignas en términos de fallecimientos. Hablar en China de que abriendo o, o prácticamente eliminando casi todas las restricciones para luchar contra el COVID no están teniendo olas de contagio severas, probablemente es que están ocultando los datos reales. Si nos fiamos de, las, de los modelos eh, que hacen algunas universidades bastante prestigiosas hablan de, de millones de fallecidos que habrá durante los próximos meses y, y, y muchos más contagiados por tanto es muy probable que la situación que ya vivimos eh, cuando hubo el confinamiento no os acordáis de que se cerró por ejemplo la ciudad de Shanghái el mayor puerto comercial del mundo volvamos a tener un efecto similar desaceleración económica de China que es la segunda potencia económica del mundo y por tanto tal vez veamos pues algún problema con los suministros a de determinados productos y una desaceleración global que se va a ver afectada porque China es muy importante en el comercio internacional y al menos en la primera parte de 2023 va a crecer menos de lo que la gente estaba estimando.
2: Eh, ahí China, la verdad es que eh, se ha enfrentado a un trilema eh, muy destacado, que era política cero COVID, eh, apoyar la economía, no dejar que se derrumbara por los confinamientos, y el mantener la estabilidad social, porque en las últimas semanas eh, muchos se habían quejado como nunca antes lo habían hecho.
5: En efecto, sí, yo creo que... Eh, la prioridad ha cambiado para el gobierno, eh, probablemente esas revueltas sociales es lo que les ha llevado a tomar esa decisión, eh, la economía estaba creciendo dos puntos menos de lo que tenían previsto desde Beijing y eso hace pues, que en un momento dado digan, bueno, vamos a poner como prioridad el crecimiento económico, eh, luchar contra esa crisis que hay a nivel inmobiliario, donde está el 70% de la riqueza del ciudadano chino eh, y, y, por otro lado, eh, el resto del mundo ha superado este bache del COVID. Por tanto, tenemos que asimilar que, que ese es el camino que hay que seguir. Eh, yo creo que la revuelta social ha sido el catalizador que ha hecho que se empiece a mirar la prioridad económica antes que la prioridad eh, de cuidar es, esas tasas de contagio, que era lo que antes eh, pues, impulsaba las decisiones de Xi Jinping. Uh
2: -huh. eh... Tenemos eh, China por un lado y por el otro lado hemos tenido en esta recta final de año algunos datos macroeconómicos. Eh, los últimos han sido buenos, estoy pensando en el PIB en Estados Unidos. Ahí, ¿Cómo ha cambiado la mentalidad del ahorrador y la toma de decisiones del inversor cuando tiene sobre la mesa buenos datos macroeconómicos?
5: Pues es muy interesante porque llevamos 14 años prácticamente en el que... Eh, lo bueno era bueno y lo malo también era bueno, en el uh -huh. sentido de que cuando salía un dato bueno, lo celebrábamos, cuando salía un dato malo, dábamos por hecho que iba a haber una respuesta de estímulo monetario o fiscal o ambas eh, que iban a subsanar y compensar con creces el efecto malo económico. ¿no? Es decir, los bancos centrales estaban de nuestro lado y bajaban tasas de interés o llevaban a cabo políticas monetarias expansivas, que básicamente era abaratar el coste del dinero o meter más liquidez en el sistema. A día de hoy, como el problema es la inflación y los bancos centrales están en el otro lado del ring, están subiendo las tasas de interés, nos están encareciendo el coste de las hipotecas y cualquier otro préstamo al consumo que queramos hacer y a las empresas también el coste de las inversiones, cuando de repente sale un dato malo, eh, el miedo a la recesión es lo que nos afecta para tomar decisiones de venta y cuando sale un dato bueno, como pasó el otro día, la gente empieza a pensar, madre mía, mientras no haya desaceleración económica, los bancos centrales van a seguir siendo muy agresivos, subiendo las tasas de interés para eh, asegurarse de que el problema de inflación no se mantiene en el tiempo. ¿no? Y de repente hemos visto cómo de todo es bueno, pasamos un poco a la lectura del inversor de todo es malo. ¿no? Eh, un poco tal vez en, en previsión de esos miedos que, que no han terminado de cotizarse correctamente, de si hay recesión realmente nos queda todavía algo de sufrimiento en 2023 que no está plasmado en los precios de los índices.
2: Hoy hablando de precios, lo que se han desplomado son los precios de muchas eh, tecnológicas. La mayoría, un 40, un 50, algunas hasta un 65% de un Apple, de un Facebook, de un Google, de un Amazon. Eh, ¿Crees que ya están tocando suelo? ¿Cómo ves eh, este desplome? Porque... Este año ha funcionado el value, pero todo lo que es crecimiento en tecnología se ha, se ha derrumbado.
5: Sí, ha cambiado, está cambiando el eje principal que sustenta que sustentan las inversiones. ¿no? Antes era el dinero gratis y y ilimitado. Había que pensar que, que no había eh, prácticamente ningún objetivo de techo a, a lo que podían hacer los bancos centrales. Ahora es al contrario, las tecnológicas descuentan beneficios futuros. No tiene nada que ver descontarlos a tipos al 0% que a tipos potencialmente al 5%. Por tanto, eh, el sector growth o de crecimiento eh, ante un riesgo de recesión el año que viene suele hacerlo muy mal en favor de value y por otro lado, este grupo selecto de, de multinacionales estadounidenses que se han beneficiado como ningunas otras de ese entorno uh -huh. ultra expansivo en términos de, de medidas, ¿no? de, de política monetaria, es decir, de tipos tan bajos ahora están teniendo el comportamiento justo contrario. No olvidemos que la mayoría de las inversiones se hacen actualmente ya vía ETFs, que son unos productos que replican el índice, pero donde no hay gestión del riesgo. Y como estas compañías pesaban tanto, quiere decir que en un momento dado el que compraba 1.000 euros del Nasdaq 100, que es el índice uh -huh. tecnológico, 500 de esos 1.000 euros iban a parar a solamente seis compañías. Yeah. Eh, eso está provocando que a medida que se vaya percibiendo riesgo a la baja, cada vez que alguien vende, esté vendiendo una parte muy importante de este tipo de fan-stocks.
2: Mm. Eh, relacionado con el tema de los datos macroeconómicos que comentábamos antes, están las actuaciones y también los mensajes de los bancos centrales. En la última reunión de este año 2022, tanto Banco Central Europeo como Reserva Federal han sido agresivos. Más agresivo el Banco Central Europeo en el tono, diciendo, haré lo que sea para doblegar la inflación. Eh, ¿Cómo ves a los bancos centrales pensando ya en 2023 y dónde ves el techo de los tipos?
5: Bueno, es muy curioso porque llevamos cambiando el techo un año entero y aún así <risa> intentamos hacer pronósticos sí. acertados. ¿no? Eh, desde que en 2021 hablaban de que la inflación era transitoria, si miramos cada trimestre, que es donde publican sus previsiones de crecimiento y de inflación, descubrimos que todos y cada uno de los trimestres retocan ambos objetivos, normalmente el crecimiento a la baja y la inflación a la alza. Eh, por tanto, estamos, estamos mostrando una capacidad predictiva, al menos desde el punto de vista de los bancos centrales, muy pobre. Aún así, eh, los inversores parece como que la gran apuesta es acertar dónde va a terminar. Yo no creo que importe tanto el nivel, evidentemente importa, pero más que el nivel, yo creo que va a ser por encima del 5% en Estados Unidos y muy cercano al 4% en Europa, lo más relevante va a ser el cuánto tiempo mantenemos mm. esa, esa situación, digamos, tan restrictiva, ¿no? Cuanto más tiempo pase, más impacto va a tener finalmente en la economía. Eh, el mensaje es muy agresivo en muchos planos, porque también el Banco de Inglaterra está siendo muy agresivo con su política. Al final descubres que casi todas las economías desarrolladas del mundo están llevando a cabo un proceso de subida de tasas de interés como no se veía en los últimos mm. 50 años. Y eso uh, suscita pues muchísimas dudas de cómo va a impactar cuando impacte en el crecimiento económico. Yo soy de la opinión de que va a ser muy severo. Es decir, cuando hablamos de potencial recesión o aterrizaje suave, yo no soy de esa opinión. Yo creo que todo lo que hemos hecho y de forma tan eh, global y tan rápida va a tener un efecto probablemente más profundo en términos de recesión uh -huh. eh, de lo que está pronosticado ahora mismo en las principales instituciones.
2: Uh -huh. Este año 2022 hemos eh, toreado con una guerra... Una guerra que ha provocado un precio desorbitado, sobre todo en los primeros meses de las materias primas, entre ellas el gas y el petróleo. Pero, sin embargo, en estos últimos meses se han desinflado los precios, prácticamente se han colocado en eh, punto cero ¿no? de, de, del año. Entiendo que es porque el mercado descuenta una desaceleración económica a nivel global o, y, por lo tanto, un enfriamiento de la demanda, aunque la guerra sigue ahí. No sé cómo estás viendo el comportamiento de, de estas dos materias primas tan importantes para buena parte de Europa.
5: Sí, yo creo que lo que impera en, en la corrección del precio del petróleo y del gas es eh, si tú crees que va a haber una desaceleración económica. Probablemente lo que ha hecho China con la política COVID-0 está afectando un montón. Es el, el mayor importador de materia prima del mundo. Eh, Andábamos poco con la visión de China va a ir recuperando una tasa de crecimiento económico un poco más alta que la de este año, pero cuando abandonan COVID cero, de repente tienes que plantearte que eso va a paralizar la economía china a lo mejor uno o dos trimestres por, por cómo combaten eh, eh, que la población esté asustada, que esté en sus casas, que no vayan a trabajar, que haya tantos contagios. Vuelves a, al miedo de principios de este año en términos de China, si tú crees que China va a bajar el consumo, la producción y el crecimiento, tienes que ajustar los precios de demanda de materia prima. ¿no? Y si el resto del mundo en 2023 es altamente eh, probable que sufra desaceleración enorme en términos de crecimiento o incluso recesión, también favorece precios más bajos de la energía. A eso súmale eh, probablemente que con el pánico este invierno eh, habíamos alcanzado niveles de reserva, por ejemplo, de gas, que no veíamos eh, desde Bien. hacía muchos años... Eh, y eso nos permitía tener una visión algo más optimista de que eh, este invierno no iba a haber apagones. Otra cosa es que va a ocurrir el año próximo cuando haya que reponer esas reservas, eh, tanto nosotros, por ejemplo, como Estados Unidos, que ha estado volcando buena parte de sus reservas estratégicas de crudo. ¿no? Ahí podríamos ver un comportamiento un poco distinto, tal vez, de lo esperado, pero yo creo que es fácil que ambas, ambos precios de la energía sigan corrigiendo a la baja eh, si será el caso este que decimos de desaceleración económica al principio de 2023 en China. Uh
2: -huh. eh, dos, tres asuntos más, uno de ellos. Esta semana empezábamos con un revolcón procedente de Japón porque eh, daba un giro inesperado hacia lo, la normalidad monetaria. Eso hacía que el yen se disparara a máximos de agosto. Hoy hemos tenido también datos de precios, inflación allí en Japón. Han subido un 3,7%, que es la mayor subida en 41 años, que estábamos hablando de Japón, que tenía los precios siempre a ras de suelo. Eh, ¿Cómo estás viendo eh, todo esto que está pasando en Japón?
5: Bueno, yo creo que es, un, es otro, o, otra pieza más de un puzzle que es interesante. El Banco de Japón situó las tasas de interés en el, entre el menos 0,10% y el 0% por ahí, más o menos por 1998. Estamos hablando de un banco que ha tenido... Un estímulo monetario sin precedentes durante casi 25 años. Eh, el hecho de que eh, Kuroda, que es su presidente, vaya a dejar el puesto de presidente que lleva 10 años ostentando en abril del 2023, pues habría eh, la expectativa a una política monetaria a algo más eh, normal y no, tan no tanto estímulo. Pero es que antes de marcharse ha tenido un movimiento, un par de movimientos que ya dan una pista bastante clara ha permitido que eh, el coste del de, de, de endeudamiento hasta el 10 años sea de 0,5 antes antes impedía que tuviese coste para el tesoro el, el tesoro nipón eh, y eso cambia un poco las reglas del juego porque japón es el principal comprador de deuda estadounidense uh -huh. con lo cual si tú permites que el, el, el propio consumidor japonés encuentre cierto retorno en su producto doméstico y no tenga que ir a buscarlo fuera, tal vez cambie un poco los flujos ¿no? de cómo mueven el capital los japoneses. Y luego la inflación, como bien dices, es, el, es eh, probablemente el motivo que justifica estas acciones. Estamos viendo que no alcanzaban estas cotas prácticamente más que en dos ocasiones en los últimos 40 años. Eh, por tanto el discurso de como la inflación uh -huh. no está al 2% puedo seguir haciendo esto se uh -huh. les está cayendo, no, se les está yendo de las manos, eh, probablemente sea un banco central que a un ritmo mucho menor que el resto también tienda a complicar un poquito las cosas para los inversores el, el próximo ya. año.
2: Oye, y otro puzzle para entender los eh, mercados es eh, cómo está Reino Unido. Hoy lo leíamos en titulares, hoy eh, huelga de trabajadores de control de aduanas en los aeropuertos británicos. Van a parar ocho días, protestan por los salarios y las condiciones laborales, pero es que hoy también los empleados de ambulancias eh, han parado. Y bueno, estas semanas que llevamos, si no son las enfermeras, son los médicos y si no, otro colectivo. Eh, esto no pinta muy bien, ¿no?
5: Sí, yo creo que Reino Unido podríamos interpretarlo como el canario en la mina, ¿no? Esa señal anticipada de posibles eh, disturbios que pudiesen desarrollarse en 2023 en otros países. El motivo es sencillo, eh. En España, en Estados Unidos estamos tirando de ahorro, es decir, de alguna manera la pérdida de capacidad adquisitiva de nuestro dinero, eh, la inflación sí. sube mucho más rápido que los salarios, eh, lo cubrimos con ese extra de ahorro que hemos acumulado los últimos dos años, pero a medida que vas eh, gastando ese colchón que te queda en la cuenta corriente, eh, la realidad es que o, a, o aceptas la nueva realidad, o sea, tienes que adaptarte sí. a la nueva realidad o tienes que bajar tu nivel de vida. En Reino Unido, la protesta social es precisamente porque no quieren bajar el nivel de vida, quieren mantener su estatus su y lo que piden es un salario que sea equivalente al ritmo de la inflación. Si ese problema se extiende a nivel general, sí, eh, estaríamos bien. ante el gran problema que no querían ver los bancos centrales.
2: Muy bien. Pablo, eh, Pablo Gil, desde XCB, un placer co repasar contigo los mercados, asomarnos a este puzzle, completarlo para entender en qué punto estamos. Muchísimas gracias y feliz Navidad. Un abrazo fuerte. Guármete,
1: gracias. gracias. Adiós. Por cierto, ¿tú eres cliente de Naturgy? Pues sí, sí lo soy. Pues apunta que esto te puede interesar. Ahora todos los de Naturgy tenemos una manera más fácil de pasarnos a la tarifa regulada de gas este invierno.
2: ¿En serio? Cuenta, cuenta, porque quiero pasarme y no sé cómo.
1: Ahora, si eres cliente y quieres cambiarte a la tarifa regulada de gas, podrás hacerlo con un solo clic, sin llamadas, sin interrupciones en el servicio y sin preocupaciones.
2: Buena idea de Naturgy. Y así podemos tener siempre el mejor precio, ¿no?
1: Claro. Y es que en Naturgy te lo ponen algo más fácil. Si queréis tener más información, la encontraréis en naturgy.es barra tura un
0: O llámenos al 91-762-3442.
1: Hay una manera de disfrutar del Museo del Prado y ser su mecenas. Hazte amigo. Una colección inigualable y un completo programa de actividades te están esperando. Más información en amigosmuseoprado.org. Cuidado con la sopa que quema.
0: Hotel Princesa Plaza Madrid se viste de fiesta para celebrar una Navidad muy especial. Disfruta en pleno corazón de la capital de una cena de empresa inolvidable, de una gala de fin de año, una noche buena en familia o una cita de reyes para disfrutar con los más pequeños. Hotel Princesa Plaza Madrid, una Navidad diferente para cada uno de sus invitados. Más información en princesaplaza.com. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
2: Esto es Radio Intereconomía. Abrimos nuestro Foro de la Inversión hoy con Rafael Peña, que es fundador de Olea Gestión. Rafa, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
6: Buenos días, Susana, muy Oye, bien. Muy feliz Navidad. Feliz Navidad.
2: Oye, y enhorabuena, porque eh, habéis eh, tenéis Olea Neutral, que es vuestra criatura, ese fondo de inversión cuyo objetivo es preservar capital y además arañar rentabilidad al mercado, pero sobre todo preservar capital y controlar el riesgo. Y ahora, eh, me decías, es que es una evolución natural, ¿no? Nuestros clientes no lo pedían. Habéis eh, creado un clon para eh, convertirlo o meterlo bajo la, para, el paraguas de plan de pensiones, ¿no?
6: Correcto, ha sido así. Nosotros, eh, aunque somos una gestora boutique pequeñita, pues eh, tenemos bastantes clientes particulares en directo y que, bueno, pues tienen planes de pensiones, desgraciadamente muchos muy antiguos porque el interés del producto ha bajado mucho y que y que nos pedían, no, oye, mira, es que yo me gustaría tener esto mismo para mi plan de pensiones especialmente aquellos que ya tienen más de 50, tengo que ser honesto, que ya ven más próximo su, su rescate. Y esta estrategia de preservación de capital a tres años y objetivo de rentabilidad del 5% que la han testado en su fondo de inversión, pues les parece suficientemente válida para su plan de pensiones que desgraciadamente el, el, el mercado de plan de pensiones ofrece menos variedad de producto y a mi modo de ver, menos de menos calidad.
2: Y además... Para ti, esto del vehículo plan de pensiones no es nada nuevo. Tú has trabajado eh, ya hace unos cuantos años con este vehículo.
6: Sí, efectivamente. Comentábamos eh, antes de entrar en, en, en Antena que yo empecé precisamente en la gestora de planes y fondos de pensiones del entonces Banco Central Hispano ¿no? en el año 94. Que
2: los más jóvenes dirán, ¿Banco Central Hispano eso qué
6: es? Sí, posteriormente absorbido por Banco de Santander. ¿no? Y ahí viví mi primera como gestor, mi primera subida de tipos de Alan Greenspan en el, en el año 94. Y que, y que hizo que los planes de pensiones se pusieran en, en retorno negativo, lo cual eh, fue muy duro, ¿no? Porque la gente en aquel momento invertíamos un 95% en renta fija. Se dio cuenta que la renta fija no es fija y que el, el, el dinero que tú tienes en un plan de pensiones se denomina derecho consolidado y se dieron cuenta que el derecho consolidado no es consolidado, ¿no? Y fue una, un buen aprendizaje, especialmente en los de empleo, donde la capacidad de... de demanda porque estaban las comisiones de control, los sindicatos, era mucho mucho más potente. ¿no?
2: Para que el ahorrador que eh, quiera realizar nuevas aportaciones, aunque ahora el tope está capado a 1.500 euros, o para que el ahorrador que quiera traspasar su ahorro en un plan de pensiones a olea neutral plan de pensiones, eh, preséntanos a la criatura, recuérdanos cómo es la composición de la cartera y cómo seleccionáis también a, a los activos que tiene dentro.
6: Pues somos un fondo de gestión activa, lo que es muy importante, y se engloba dentro de lo que es un multi-assets, un multiactivo, porque nosotros, los gestores, Hernán Cortés y yo, tomamos la decisión de en qué tipos de activos invertir y luego en qué securities, en qué acciones o bonos invertimos, ¿no? a diferencia de, de otras escuelas de gestión que tú bien conoces, como es la gestión pasiva que replica eh, el mercado de forma agregada o el value investment, eh, investing, que lo que hace es invertir en, en modelos de negocio que confían en él a un precio razonable. ¿no? Nosotros vivimos el mundo de una forma agregada y invertimos entre un 20 y un 60% en renta variable y luego tenemos otra serie de límites, tanto mm, de exposición, por ejemplo, no invertimos en no euro, más del 50%, eh, tenemos también límites de concentración, tenemos límites, por ejemplo, exposición a mercados emergentes un 20%, a, a non-investment grade un 15%, o sea, high yield como máximo un 15%, y mucha diversificación. Nunca invertimos más del 3% en un valor y nunca invertimos más del 5% en un bono y de forma combinada, si coincide que compramos acción y bono de la misma compañía, nunca más de un 6%. Es ¿no? una
2: cartera entonces muy diversificada.
6: Eso es, muy diversificada y donde el, el cliente, la decisión que toma es, eh, esta inversión es adecuada para mí, tres años de permanencia, cinco años de rentabilidad, oh, eh, perdón, tres años de permanencia, 5% de rentabilidad objetivo. Esa es la decisión que le pedimos. Si usted eso le parece razonable venga a nuestro fondo porque la historia de los 18 años dice que lo cumplimos.
2: Claro, háblame de esa historia. Anualizado y acumulado, ¿cómo ha sido la rentabilidad y cuál ha sido la volatilidad que ha asumido vuestro ahorrador?
6: Sí, no, nuestro objetivo de volatilidad está entre el 5 y el 9, 5 y, 9. Y, nuestro, y nuestra rentabilidad, como os decía, desde el inicio ahora está más o menos, abro de grandes números, bueno he traído aquí al, al estudio los papeles, pues un 5,60 y a 10 años cumplimos un 5%. Ahora, a tres y cinco años estamos en la banda baja, en la banda de preservación de capital, un poquito por encima, entre el 1 y el 2%, porque, lógicamente, los últimos cinco años hemos pasado COVID, guerra, inflación, etcétera, Y ahí es donde tenemos que poner por encima la preservación de capital. ¿no? Y este es un poco el modelo base.
2: Bueno, fíjate, yo pensaba este, este año, digo, si a mí a principios de año me decían que con una guerra en Europa, con una inflación a doble dígito y con unos tipos de interés, al 2,5% desde cero y vamos a estar como estamos. Digo, anda, apaga y vámonos. Sí. Que esto es como el COVID, pero más alargado en el tiempo.
6: Sí, es, es diferente. Eh, que
2: menudo añito, ¿eh? Sí, menudo año. <risa>
6: Nuevamente, menudo año. <risa> <risa> es diferente la actuación de los bancos centrales y gobiernos fue muy contundente en el COVID y, y eso permitió dar mm. mucho soporte al mercado. Ahora mismo lo que nos encontramos es un poco la situación contraria. Eh, la inflación se ha ido muy por encima de objetivos, no es transitoria, como comentaba tu invitado anterior, y, y lo que está claro es que eh, el movimiento de tipos de interés este año es más 250 en el 3 bueno, es
2: que empezábamos en negativo este año en el boom, y ahora ha superado el 2%, y
6: subiendo. Sí, y subiendo, estamos ya a niveles de 2,30, el máximo anual ayer lo miré era el 2,40%, uh -huh. Y el problema es que vemos que los eh, que si los cortos plazos se quedan eh, donde está estimando los bancos centrales, en Estados Unidos el cinco, encima el 5%, nosotros pensamos que una curva invertida, más allá de los que la lo utilizan para predecir uh -huh. eh, recesiones, es un fenómeno anómalo, porque no tiene sentido obtener menos rentabilidad si vas a estar más tiempo, ¿no? y por tanto creemos que lo lógico es que haya, siga habiendo dolor en la parte de gobiernos y lo mismo lo mismo uh -huh. va a pasar en Europa y además tenemos que meter el tapering, o sea los bancos centrales van a dejar de comprar bonos, se va el gran demandante de los bonos de largo tiene que, que desaparecer y por tanto veremos nuevos precios
2: uh -huh. Pero por fin se puede trabajar con renta fija.
6: Por fin decía un compañero de otra entidad que ha hablado con el otro día, la renta, renta <risa> la renta fija, renta, todavía en términos reales no, por, por Altos datos de inflación, pero yo creo que lo he comentado contigo en alguna, alguna intervención, uh -huh. que por fin he vuelto a comprar, hemos vuelto a comprar bonos de gobierno inglés al 4%, que, que fue una. me retrotrayó a, a, a los 90. ¿Al pasado?
2: <ríe> pues eh, Hernán Cortés. Eh... Y Rafael Peña, desde Olea Gestión, enhorabuena por este paso que habéis dado los dos al crear pues este clon de vuestro fondo de invasión y hacer un clon en plan de pensiones. Olea Neutral. Grandes éxitos y atraer ese capital, ese capital prudente, ahorrador, que busca la diversificación y que mira siempre con las luces de largo alcance. Muchísimas gracias. Cuídate mucho, Rafa. Eh, felices fiestas y da recuerdos en tu casa.
6: Muchas gracias Susana, feliz Navidad a ti y a todo el equipo y Que es un, éxito. un privilegio estar aquí sí. Mis mejores deseos para el año que viene Felices
2: fiestas, gracias, adiós Y ahora es turno de Mirar a Europa Abrimos una ventanita con Maciel Beresteki, Que es oficial de prensa en la representación de la Comisión Europea en Madrid Maciel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido
4: eh, hola Susana, buenos días.
2: Bueno, con eh, Macier eh, repasamos eh, todas las semanas lo que se decide en Europa para entender cómo nos afecta. Y uno de los grandes temas ha sido el tope sobre el precio del gas, de la energía. También tenemos esa plataforma de compra conjunta y el eurobarómetro de energía. Hazme un pequeñito resumen, por favor.
4: Sí, pues, eh, como has dicho, pues, eh, voy a comentar las últimas, sí. las últimas medidas que se adoptó en la, en la Unión Europea esta semana. Eh, pues De hecho, al principio de la semana publicamos el eurobarómetro bar que has mencionado, que, que muestra que la gran mayoría de los ciudadanos europeos están a favor de las acciones de la Unión para, para hacer frente a la crisis. Entonces, pues eh, otra medida que adoptamos el lunes pasado pues es este tope al precio al precio de gas para la Unión y los 27 países miembros eh, lo establecieron en el, en el nivel de 180 euros. Mm, con, bueno, tiene como objetivo, que, que lo sabemos, pues eh, evitar los precios disparados de gas eh, que observamos, por ejemplo, en agosto del año pasado, que tenían impacto sobre la factura de la luz. Mm, este tope se activará cuando el precio de gas natural en Europa pues supere eh, durante tres eh, días consecutivos los 180 euros por megavatio hora, pero además tiene también que exceder eh, en 35 euros o más el valor de referencia de gas en los, mercados, eh, en los mercados internacionales. Entonces, tienen que cumplirse esos dos criterios para que se active eh, el tope. Será un tope dinámico, lo que es importante saber. No será siempre eh, en el nivel de 180 euros. Eh, pero se, 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 será dinámico porque desde el momento de activarse el valor máximo que pagaremos en Europa, eh, pues será este de valor eh, de la cotización de gas en mercados internacionales más los 35 euros. Y esta prima de 35 euros eh, tiene pues, el objetivo de asegurar que los sumi suministradores de gas eh, sigan con el interés de venderlo, de venderlo en Europa, entonces va a garantizar el suministro de gas, lo que preocupaba tanto a los países del norte como a Alemania o, o, eh, o Holanda. Mm, eh, por otro lado, se puede desactivar también cuando el precio por megavatio hora baje de 145 euros uh -huh. eh, y también en, en casos, en situaciones de una emergencia gasista, por ejemplo, una, una demanda muy elevada. Muy eh, bueno, entra en vigor sí. para terminar este tema, entra en vigor el 15 de sí. febrero y lo que es importante sí. saber en, desde el punto de vista de España es que sí. no afectará el famoso... Sí. Eh, tope español, a la excepción ibérica, y será nos, complementario a la Y que
2: país. nos vamos. Maché Iberstekim desde la Comisión Europea, desde la oficina en Madrid. Muchísimas gracias por acompañarnos todo este año, gracias por esos resúmenes y que tengas unas muy felices gracias. fiestas, Maché. Y gracias. Adiós. Muchas chao. gracias
4: a vosotras y felices fiestas también. Igualmente. Hasta luego.
1: La magia está ahí, en todas
6: partes. Incluso lo más increíble puede suceder cuando crees en ella. Puede suceder que de repente conozcas a un reno mágico que vuela. ¿Pero no es la Navidad el momento perfecto del año para creer en que pueden pasar cosas mágicas? ¿O que la ilusión de esos momentos tan especiales es la responsable de que la magia nos rodee? Sea lo que sea, en El Corte Inglés llevamos todo el año trabajando para llenar de magia estos días. Es magia. Es Navidad. Es El
1: Corte Inglés.
0: Radio InterEconomía. Información seria y veraz. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener.
1: Las reglas del juego han cambiado. Somos tres.